0: lytter til Græs med mig, Maja Hall. Jeg står her med en øh, papkasse, og øh, i den her papkasse, der er der øh, to poser med vand. Når jeg så lige øh, lidt senere her i udsendelsen pakker dem ud, så vil de forhåbentlig være selvlysende. Fordi øh, vandet er ikke bare vand. Øh, det ligner det godt nok, det jeg puttet i, men det skulle gerne være vand med alger. Og nu sætter jeg dem lige ned på gulvet, så de kan stå trygt der. Øh, Og de her alger, de er en del af en online forestilling, som jeg ser nærmere på i dagens udgave af Kreds. Udover at du selvfølgelig også får en håndfuld nyhedshistorier fra kulturen. Og alger er jo en vanvittig spændende størrelse, derfor kunne jeg også godt tænke mig at høre dig, om du har noget forhold til de mikroskopiske alger. Måske dem, du øh, kender som Moril, altså du ved, hvor man ser de her øh, havet, der sådan glimter eller stråler. Jeg har aldrig oplevet det, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvis der er nogen af jer på sms'en, der har oplevet det. Send en sms ind til 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked over alger i kunst, så kan du også høre om Michelin-restaurant Noma, der har valgt at åbne som en burgerrestaurant. Og det må jeg bare sige, det synes jeg lyder dybt åndssvagt. Men ifølge dem selv, så kan burgeren noget helt særligt.
1: Ligesom Ground Zero for hvad alle kan lide.
0: Burgeren er ligesom ground zero, for hvad alle kan lide, forklare Noma's chef, René Ritsebi. Jeg taler med en mal- madanmelder om, hvorfor burgeren er ground zero. Og så får du her i programmet også en lytteranmeldelse af stigt, flask og libetum. Du får en masse ny musik, og så får du allerførst lige en kort omgang i kulturen. Det er nærmest allerede nostalgi, det her var, biograflyden. Museer, teaterer og dyreparker, de åbner nu så småt op. Og fredag, så genåbner i nordisk film de første 11 af sine i alt 23 biografer. Det skriver de i en pressemeddelelse. Det er biografer i hovedstadsområdet, i Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Herning og Kolding, som åbner i første omgang. Herefter, så bliver de resterende 23 biografer gradvist åbnet. Og de små og selvstændige, de åbner så også sådan lidt... Du når de kan og har mulighed for det. Alle biografer de åbner under restriktioner, så når jeg endelig glider ned i et biograf-sædet med en pose popcorn, eller 5.000 poser popcorn, så bliver det ligesom med teaterne, sådan kun siddende i, på hver anden side, Så jeg kommer til at måske sidde sammen med min kæreste, men kommer der til at være et, et sæde mellem os og så de næste. Du kan lytte med senere i programmet, hvor jeg udlover biografbilletter til filmen Kud og Blod. For mange penge kunne at svømme. Gave dem til modighed, men nu sender jeg pengene.
2: Først jeg har lidt med børnene, så plejer der at ske noget.
0: Altså, hvorfor tror du, at din mor
2: flyttede væk fra dem?
0: Og jeg vil egentlig bare rigtig gerne opfordre dig, der lytter med til at tage ud og opleve noget kultur, nu hvor den er åbnet. Der er for eksempel Botanisk Have, Statens Museum for Kunst, der er åbnet. Der er Frilandsmuseet i Jarl i Vinderrup. Der er centret i Ribe. Der er Mosgaard Museum i Aarhus. Der er simpelthen så mange ting, der er ved at åbne. Så ud med jer og støtte kulturen. Nu skal vi se en super syret kulturnyhed. Fordi, hvad siger du til at gå til koncert her efter sommeren, iført en sådan lidt rumbragt lignende størrelse? Ja. Musiksejtet GAFA skriver om det kaliforniske designselskab, der hedder Production Club, der arbejder på at lave en ny sikkerhedsdragt, som skal gøre det muligt for koncert- og festivalgænger, mig, at samles uden at skulle holde afstand. Øh, Drakten, som jeg lige har lige set en lille video øh, med, den beskytter sådan mod luftborne, partikler, vira og indebærer sådan en hjelm, man tager på, som ser meget fremtidsagtigt ud. Og øh, så er, det, er der et øh, filtrationssystem, og så også noget LED-belysning, det skriver Garba. Under udviklingen af dragten, der bliver det muligt at inkorporere mundåbninger, sådan at man kan drikke og ryge, mens man er iført den. De har virkelig tænkt på det hele. Og ideelt set så vil fans så skulle lege de her dragter hos spillestederne, så personalet så bagefter, vi kunne sørge for at rengøre dem til næste omgang af gæster. Annonceringen af den her dragt, som altså ser ret fantastisk sindssyg ud, den kommer lige efter, at staten Arkansas i sidste uge afholdt USA's første koncert med fysisk afstand. Og så til en anden kreativ Corona-idé. Det der med at være ude at spise, det kan være, at der er nogen af jer, der lytter med, der allerede har været det. Jeg har været ude at spise, og der sidder jeg sådan, øh, man med sådan noget plexiglas med på den restaurant, jeg var på. Det var sådan en meget tæt lille fransk restaurant. Så havde de hængt til noget plexiglas rundt, øh, op rundt om mit bord. Og det fungerede egentlig meget godt. Men så er der også det næste niveau. Og det er selvfølgelig Claus Meyer, der går ind i det. Han åbner nu to coronasikrede, drivhusrestauranter, skriver Bærlingske. Og det er altså på lørdag, at man kan opleve og prøve at sætte sig ind i et drivhus, hvis man ikke har prøvet det før, og spise noget lækker mad. Det er to pop-up-restauranter, som ligger, eller to nye pop-up-restauranter, der så består af 12 spisedrivhuse, som de kalder dem, og de er så i København. Og det er altså små drivhuse, du sætter dig ind i, og den her idé, den har Claus Meier ikke helt selv fundet på. Den kommer fra et projekt i Amsterdam, hvor restaurantgæsterne også spiser og spiser sådan i hver deres drivhus. Og jeg har set det på billeder, og det ser egentlig meget idyllisk ud. Så måske kan det godt et eller andet. Dødbideri. Nordisk mytologi. Begreber. Dødbideri. grundvisk udtryk om samfundets åndelige sløvsind. Det polymeniske begreb er inspireret af myten om Fenrisulven. Sådan lyder det, når jeg her slår dødbyder op i den nye relancering af en samling af opslagsværker. Hjemmesiden hedder lex.dk og samler blandt andet den store danske og trap Danmark. Formålet med hjemmesiden er at give alle i Danmark fri digital adgang til troværdig og korrekt information. Og så bliver hjemmesiden sådan løbende opdateret og får tilføjet ny viden. Og det kan jeg kun vær begejstret over. Jeg elsker opslagsværker. Måske synes jeg lige den her med dødbyderi. Den den kunne godt. Jeg kan egentlig, Den må godt være lidt nemmere at forstå. Men øh, ellers så hop ind på lex.dk, når I har et øh, spørgsmål til et ord I gerne vil forstå. Alger udsender et øh, selvlysende blåligt lys, når øh, de bliver udsat for pludselige bevægelser. I naturen finder man alger i havet, hvor deres lys kan ses med det blotte øje, og faktisk helt fra det ydre rum kan man også se dem. Og alger, det er omdrejningspunktet i øh, kreds her i dag, fordi det er en del af et nyt kulturprojekt, eller faktisk en en performance. Og jeg godt tænke mig at høre dig på sms'en, om du har oplevet alger, når de virkelig charmer. Altså for eksempel som morild, hvor man kan se sådan had i glimter eller stråler. Har du oplevet det, så send en sms ind på 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Jeg vil godt tænke mig at høre, hvor du har oplevet det og hvordan det var. Fordi alger er Ret fascinerende. Og jo faktisk så meget, at kunstnergruppen Recall Performance Group har valgt at bruge algerne i et kunstværk. Det gør de i forestillingen As I Collapse, der er en online live som du kan være med til at opleve på fredag. Og udover at de sender de her mikroskopiske alger direkte hjem til publikum og til mig, en papkasse her, hvor jeg har min alger med så øh, bliver oplevelsen også livestreamet med en øh, performer, vand og alger. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Tina Tabgaard, koreograf for Recoil Performance Group. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det, der sådan helt konkret sker i den her performance, Tina?
3: Altså, øh, der sker jo i virkeligheden ting sådan i flere etapper. Ja. Øh, og fordi vi arbejder online, så har vi jo friheden til at sprede os over lidt mere tid. Det har vi sådan nyttet os af. Så i virkeligheden så kan man sige, at øh, det første afsnit, hvis man skal se det på den måde, det er, når man modtager de her alger med posten, øh, som du jo også har oplevet. Mm-hmm. Øh, fordi sammen med de alger, så får man jo også lidt instruktioner i, hvordan man skal passe på dem. For... Øh, Algerne er jo levende væsner. De har et behov for lys, for eksempel. Det er den måde, de får næring på via fotosyntese. Så man skal ligesom være sikker på, at de ligger i den rigtige temperatur, og de får lys ca. 12 timer om dagen og sådan nogle ting. Så det er egentlig sådan en første etape. Og sammen med det, så får man også sådan lidt en, at man får en lille link til en film, som også giver en introduktion til, hvad, hvad den her forestilling handler om, så man kan få sådan lige en lille øh, indflyvning, øh, som, øh, som forklarer lidt om både, hvad algerne er for nogen, og, og hvad det er for nogle emner, vi tager op øh, i, i forestillingen. Øh, og det emne, vi tager op, det er jo sådan lidt, nu skal man nok holde lidt fast, det er, sådan, det er en, lidt, en lidt vild fantasi, øh, den vilde fantasi går ud på, om man kan forestille sig at man lader sig selv adoptere af en koloni af alger. Okay. Øh, og det er jo også... Øh, altså, altså, jeg føler jo, det der omvendte, der er sket her. Vi har adopteret ja. en koloni af alger, <laughs> som vi har passe på. Jamen, præcis. Men øh, tanken er måske at forsøge at forvente øh, lige præcis det tankespil om, og det sker nok mere i det næste trin. Fordi først så mm. har man modtaget dem, mm. og så, øh, så er der jo den her online-installation, øh, som er live, der har man en bestemt tidspunkt, hvor man logger på. Det er simpelthen et Zoom-link. Det har rigtig mange mennesker arbejdet rigtig meget med på det seneste. Og der møder man så den ene menneskelige performer, som er Nelly. Og Nelly, hun er i løbet af den halve time, som, det, som den live-installation ligesom foregår, hun vil guide folk igennem en slags næsten meditativt snak om, hvordan kan man forestille sig at forbinde sig. Det er jo hvert første step, mm. hvis man skal tænke adoption øh, med de her alger. Og der er vand et, er et ret afgørende element. Altså for det første, så finder man jo algerne i vandet. Øh, og der har været, jeg tror rigtig mange har oplevet det, som du også risede op, at det... Nogle gange så er der ild i vandet øhm, med de her lysende alger. Ja, der er faktisk en, der skriver ind. Øh, jeg oplevede engang moril-alger i Aarhusbukten
0: en nat, da jeg var på sejlbådets togt med min ven Janus. Vi fik et par øl, og når vi tissede i vandet, så lyste det grønt. Det er en meget smuk oplevelse, skriver Michael.
3: Det var lidt. Ja. Ja. ja, og der, altså, så, jeg tror faktisk rigtig mange mennesker, i hvert fald dem, som er en del i vandet, har, har oplevet det. Jeg har selv oplevet ude bare ved Vestkysten i Danmark, og svømme, og pludselig oplevede at det lyste op omkring mig, og det var jeg en ret vidunderlig oplevelse. Men øh, vandet er som sagt jo et element, som jo selvfølgelig er det algerne lever i, men det er jo også et element, som er i både algerne og det de lever i, men også i os. Så vand er sådan et omdrejningspunkt for den her meditation af, at vand faktisk er det, der forbinder os. Altså, vi tror at nogle gange, at vi glemmer lidt, hvor meget vand, der i virkeligheden er i os. Vi er sådan op på 65 procent af vand, ikke? Altså, vi er lidt sådan nogle vandballoner, der render rundt. <laughs> Så hele ideen i at, at tale ind i vand som vand, det, som forbinder os sammen, er med til at skabe den her halve times installation, hvor, hvor, øh, hvor man bliver guidet igennem forskellige måder med vand. Både vand som is, øh, vand som... Øh, billedet på, øh, på kroppen, altså hvor man ligger vand på forskellige steder af hendes krop og så videre. Og så også selvfølgelig det at indtage vand. Altså, Så man skal helst tage, huske at tage et glas vand med, men ellers så er der nok ikke så langt ud til køkkenet at lige hente det der glas vand, hvis man skulle have glemt det.
0: Okay, så det er også en del af det. Ja. Men øh, jeg synes, vi skal prøve at åbne min papkasse og forhåbentlig se, de her øh, alger ja. Tina Tarpgaard, og så kan du også lige fortælle om hvordan de bliver integreret i udsendelsen ja. Ja, det har været en længere proces for os her på redaktionen, vi har modtaget de her alger, mm-hmm. og så vil vi skulle vende deres støjrytme, mm-hmm. sådan at de var klar på at være selvlysende nu, her kl. 17 <laughs> så er de har mørkt? været ja. er mørkt, du sidder, du skal være Jamen, sikker på at der er mørkt jo. Altså, der er jo helt mørkt i kassen, og, og det, nu åbner jeg den lige så stille, fordi så, så lemper jeg lige øh, noget, et, et håndklæde ud, ja. Og så øh, ah, ja. eklærede jeg ja, mig det her håndklæde ja, nu. Ja, okay. yeah. <laughs> det er det, der foregår. Sådan. sådan. Og nu håber jeg ikke, at der er nogen kollegaer, der kigger ind i studiet nu. for så ser det delme underligt ud, det der foregår her. Og så øh, har jeg min, øh, mit øh, kamera med, så jeg, der lytter med, kan få lov at se, hvordan det her ser ud. En lille snipremier, kan man sige, på jeres performance Tror jeg. Hvor mørkt skal det være? Rimelig mørkt?
3: Ja, det skal være ret mørkt. Du skal også lige vente der til at mørke lidt med øjnene. Ja. Jeg, jeg har tvivl på, at kameraet kan fange det. Det er i, ja, okay. i hvert fald sjældent, men okay, dine vi... øjne kan nok.
0: Ja. Nu er vi i hvert fald åbnet kassen. Ja. Og altså, det var jo bare en pose med vand, som jeg længere <laughs> noget. Så jeg er så spændt på, hvad det er, der kommer op nu. Skal vi sørge for mikrofonen lige med ind, Jeg prøver at dække så godt, jeg kan her. Og vi har lige måtte putte den ekstra pose omkring, fordi den lækkede også en lille
3: smule. Ja, for sig. Så, lige så var der jo alger over det hele. Men mund ikke.
0: Der er et eller andet her. Nu er jeg ved at få posen ud, og jeg
3: skal lige vende mig lidt til lyset her. Men hvad, skulle der, hvad, hvad skal jeg skulle se nu? Hvis du rører ved den, så skulle du gerne kunne se, at de lyser en lille smule. De er små bitte lys glemt. Små den lysglimt.
0: Ej, jeg tror simpelthen, der er for, for lyst. Nu kravler jeg helt ned i poen. <laughs> det så skørt, det er. <laughs> nu kravler jeg helt ned i kassen. Og så må jeg simpelthen bare sige,
3: det er altså en pose med vand, I har sendt mig.
0: <laughs> Hvor er det da nu kom nogle små lysglimt?
3: Ja, hvis man... Altså, man kan sige, det der er med algerne, hvis de er blevet rystet, Ja. lidt her uh, ja, det inden, er det. Ja, det er så kan det godt være, at de ikke rigtig lyser mere. Fordi uh, uh. At det at skabe lys, det bruger de energi på. Okay. Så de oh, skal have...
0: Der er måske... Nu har jeg lige fået fat i den
3: anden. Uh. Der er måske lidt... Altså, man er ikke i tvivl om det, når det er der, vel? Nej, det er uh. bare sådan en helt små klimt af lys. Ja. Jeg tager hovedet ud af kassen nu, og må nok sige, at
0: det er jo svært, det her, Tina. Tager... Hvorfor filerne har I fundet på de her alger? De er jo svære at arbejde med.
3: Ja, men jeg tænker, at det er også, vi har tænkt det på den her måde, fordi det er rigtigt. Altså man, da vi i sin tid arbejdede med det på scenen, så havde vi jo et teaterrum, og der kan vi ja. jo arbejde med, at der bliver helt ragmørkt. Ja. Og det er jo det, der skal til. Men det, vi så har gjort, det er, at vi forestiller os ikke, at folk oplever de her alger, mens de ligesom sidder og kigger på en skærm. Der vil simpelthen være alt for meget lys. Så det, vi gør, det er, at vi sender en SoundCloud-link til folk, hvor vi har lavet sådan en særlig meditation, en guided meditation, sammen med et, et lydlandskab. Og den kan man så lægge og lytte til i aftentimerne, hvor det er ikke er så svært at gøre det helt mørkt, sammen med sin algepose. Ah, og det vil jeg gøre så. Og så bliver man ja. guidet igennem øh, en proces, hvor man kan opleve de her alger. Fordi det er, altså, der, der er måske også lidt en pointe i, at man jo så skal bruge lidt tid på at vende sig til deres univers, ikke? Altså, ja. at man lige skal stille væk fra dagslys, det kan være ret svært. Det tager lidt tid for ens øjne at komme fra dagslys ind i et rigtigt mørke. Det kender vi godt, ikke? Det ja. der med, på et tidspunkt, så, synes det, så synes, føles det jo ikke så mørkt længere, selvom det er fra mørkt lige til at starte med, ikke? Helt sikkert. Uh-huh.
0: Og det må jeg jo tage med mig hjem nu. Altså nu, min, min alger her, det de er jo blevet vores lille baby her på redaktionen. Og nu oh, tager jeg babyen med hjem og ser, om jeg ikke kan se lidt flere lysglimt sådan ordentligt, når det er rigtig mørkt. Ja. Når mørklægningsgardinerne er trukket fra. Eller for. Det tror jeg, det er det, der skal til. Men uh, Tina Tappgaard, tusind tak for, at du var med her. Og tak for algerne, som altså er en del af jeres uh, performance som øh, man kan se på fredag Og man kan vel også godt se det, om man ikke lige selv har nogen alger Den her performance
3: Ja, altså nu, det, det er for sent for os nu at sende til folk at det var det. Der var sådan en deadline på, hvor man skulle nå at have købt det Men man kan sagtens være med alligevel Og så hvis man er meget interesseret Så kan man jo skrive til os, så kan vi vi kan eftersende dem jo Så øh, hop på Køb en billet Og øh, så ses vi bare fredag Helt sikkert Tina
0: Teimgaard <laughs> fra Recoil Performance Group Tak fordi du var med her ja, Bare fornøjelse og øh, senere i programmet, der lægger jeg ikke de her alger helt øh, gå i glemmebogen, fordi der er jo mere. Alger er jo ikke bare smukke og fascinerende. De kan også noget, og måske kan de faktisk redde menneskeheden fra store problemer som kraft, fødevareknaphed og global. Opvarmning. Så bliv hængende og hør mere om alger. Jeg har også spurgt jer på sms'en, om I har oplevet noget af de fantastiske, som alger kan vise os. For eksempel morild. Og det er der altså rigtig mange af jer, der skriver ind om. Der er en, der skriver, at han har oplevet moril som dreng på færøerne. Jeg var ofte ude at fiske med min far og var på vej hjem sent om aftenen i mørke. Der kunne vi nogle gange se moril i kølvandet på båden. Det er vist bevægelsen fra skruen, altså den, der sidder nede i båden, der, der aktiverer de her lysende alger. Og der kunne jeg så sidde og se dette fantastiske kaleidoskopiske fænomen helt til niveau, som minder om en trance. Et helt fantastisk syn, skriver færingen ind. Og dig, der lytter med, du er endelig velkommen til at skrive ind og dele dine oplevelser med Moriel. Send en sms på 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Vi lader lige algerne stå og passe sig selv et øjeblik. Nu skal vi til at tale om Noma. En af verdens bedste restauranter er nemlig genåbnet som burgerbar. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Der er så mange burgerbarer i Danmark, og også gourmet-burgerbarer. Jeg synes, Nomas træk her, det stinker langt væk af super kedeligt. Populisme. Det er jeg måske så lidt enig om at synes, i hvert fald, hvis jeg kigger på alle madanmelderne. Og øh, Ole Troelsøg, du er heller ikke øh, helt enig med mig i det. Velkommen til. Og jeg skulle have Ole med på linjen øh, nu. Vi ringer lige Ole op. Ole Troelsøg, han er nemlig madanmelder på børsen, og øh, han har faktisk smagt Nomas nye oksebøger. Og ja, ham kan vi så høre om, hvad han siger til den. Og også lige forklare om altså, det her med, at en Michelin-restaurant vælger at lave en burgerbar. Hvad det giver af mening. Men først så kan vi lige høre et lille klip fra Ole Troelsøs podcast til bords Med, hvor han med sin, pot, med sin bottom-tar har været inde og prøvet at smage Nomas burger.
4: Så er de her burgerne. Ja, det lige jo virkelig en, en, en klassisk burger. Men det er sådan en, en de har fået trygt deres egne små lommer af sådan noget pergament, af mænd, hedder det fedtpapir, hvor Så står nogen på, og så ligger burgeren i, ligesom sådan en klassisk amerikansk burger. Og jeg kan se, at der er lovering, og der er en form for pigles, ser det ud til. En cheddarost, og så er der den her bøf, som virkelig, prøver at se, hvordan den er helt karameliseret på toppen. Og så titter øhm, den røde kødsaft ud man kan se, at er ristet i smør på, på banden. Det er, ja, det med Og så er der jo de her dejlige gule orange tallerken som man skal spise til. Nu er det så, at man skal passe på kliciererne. Man skal passe på med at, sige, at det her det er den bedste burger, jeg nogensinde har smagt. Men det er det måske.
0: Og nu velkommen til dig, Ole Troelsø. Tak for det. Du er madenmælder på børsen, og du har så smagt Nomas nye oksebøger. Det er sådan, de har åbnet for et par uger siden med en vinbar og så to slags bøger. En vegetar og en oksebøger. Og du er, ligesom alle madenmældere, jeg kunne finde, sindssygt begejstret for Nomas bøger. Jeg bliver nødt til at høre dig allerførst, Ole. Hvordan adskiller Nomas' oksebøger sig fra alle de andre bøger, jeg kan gå ud og købe mig?
5: Den smager simpelthen øh, et par tænder bedre er noget andet, du kan købe.
0: Men, altså, gør den virkelig det? Er ja, det, bare, det gør det, er numa, at du jamen,
5: synes, det. Jamen, altså, det, som du hørte i, i, i klippet, så, så var jeg meget forsigtig at tænkte, det er som en kliché, men jo, jo længere tid, der gik for det desto mere var jeg sikker på, at den havde noget ekstra. Øhm, det var så først senere, øh, at, hvor jeg fik lejlighed for at tale med René Retepe, at jeg forstod, hvad det var, den noget ekstra. og det som jeg tror, hvis jeg nu skal pege på en ting, mm-hmm. så er det, at de bruger oxegarum garum, det er ligesom en fish sauce, som er lavet på fermenteret fisk, så er den her lavet på fermenteret okse et stunt, som de egentlig introducerede øh, nede i Australien hvor de havde fermenteret en kanguru og senere oplevede jeg det også i København hvor de havde fermenteret et er yeah. <laughs> og det, det, det lyder lidt, lidt eksotisk Øh, man kan sige, de falder lidt af på den nu, at det er bare en oksid, de fermenterer, men øh, det giver altså noget helt særligt øh, tæt intensitet i smagen, fordi sådan en gourmet burger kan jo godt være for meget, og jeg var faktisk ved at blive træt af det her på det seneste. Det lidt, er lidt pudsigt, mm. øh, lige før Noma kommer med Vi har fået så mange af de her bøger, hvor man siger, nu skal vi have lidt trykket på, eller nu skal vi have noget fronkar, eller nu skal vi have en særlig ost, ikke? Og det, synes jeg, er så fint, at de skærer bort fra det, siger vi laver en klassisk burger. Der bliver lige tryllet lidt med fermenteringen, og de er jo ekstremt kredsende med deres valg af leverandører, så de får noget en særlig udskæring af kød her, og så får de noget særligt fedt der, som de ryger, og så blander op i kødet. Altså der er alle de der ting, lidt som man ser en, en lime danser, eller noget, der går hen over mund. det var den letteste ting i verden, men det er det jo ikke. Og
0: det, det du får mellem to stykker brød. Det er bare noget særligt, mener du. Altså Michelin Restaurant Noma, de har jo genopsået genåbnet som en midlertidig burger og vinbar kaldet Noma 3.0. Og jeg må ærlig sige, altså det lyder jo rigtig fantastisk, det du beskriver her, men jeg synes også bare, det var en super kedelig kliché. Derfor blev jeg glad, da jeg kunne se, at du havde været ind og tale med René Redzepi og netop spurgt ham til, hvorfor han havde valgt at åbne netop en burgerbar. René Redzepi er køkkenchef og medejer i restauranten Noma, og han forklarer her i et lille klip, at årsagen til, at de valgte i første omgang at åbne som vin og burgerbar, skyldes, at han ligesom spurgte sig selv, hvad han egentlig havde lyst til her i sådan eftertiden af coronakrisen.
1: Og det handlede ikke om at sidde og spise i fem timer på en restaurant. Jeg havde lyst til at være sammen med folk, mennesker. Altså, jeg har ikke, ikke personligt lyst til, til sådan de store ting. Og så, så tænkte jeg, at det kan vi så heller ikke åbne men jeg ikke selv gider det. Altså, det, det er sådan har jeg det bare. Og så, øhm, yeah, det var hurtigt, vi blev hurtigt enige om, lad os bare lave den her vinbar, så vi kan have bord over der er masser af plads. Uh, og så skal vi selvfølgelig have noget mad til en vinbar, og, uh, og der var det faktisk mig, der besluttede, at det skulle være en burger, fordi det er uh, ligesom ground zero for, hvad alle kan lide.
0: Ground zero for, hvad alle kan lide, Ole Troelsø, eller bare endnu en burger i kæden. Der er McDonald's og Burger King i hver by. I Aarhus, så er det Burger Shack, der hitter i København, er det Gasoline Grill. Måske er det så nomers Burger mere. Men hvorfor er det, at burgeren bliver ved med at være en evergreen, som René Retebi siger her?
5: Jeg tror lidt, den har den her kombination af, af, af noget genkendeligt, noget super velsmagende, noget, noget nemhed. Og, og, og det, der har givet den her revival, fordi hvis vi nu går 10 år tilbage, så kunne du ikke få en ordentlig burger i Danmark. Altså, det, det, det fandtes ikke. En burger, det var lige med fast food, det var en Wobber, det var en, en Big Mac, altså to ting, som jo smager dårligt, og som er lavet af ingredienser, der i mit univers er dårlige. Altså, det er simpelthen ikke en god nok kvalitet, de bruger, og derfor får man lidt produkt. Så kommer de her gourmet som Gasoline Green og de andre, hvor de løfter den, de går to-tre niveauer op, og så opdager folk lige pludselig, hold nu op, det kan jo smage virkelig godt, det her og det kommer så samtidig med den her gastronomiske vækkelse, vi har været igennem så det rammer en anden godt men at, det, men at nogen skulle tage burgeren, det, det havde jeg ikke set komme selvom jeg, jeg, jeg ved at, at Vanilla tæt godt kan lide en burger så, så, så synes jeg bare ikke at det er rimet og derfor blev jeg så positivt overrasket over at de gjorde det jeg, jeg synes, ja du kalder det populistisk jeg ved ikke hvad man ligger i det men jeg synes det er det er forfriskende og på en eller anden måde øh, bliver man lidt glad over at se, at de gør det. Det er jo ikke sådan, at de stopper med at være norma. De kommer tilbage om nogle måneder, så vil de helt sikkert være op på et højt niveau igen. Så kan burgerbarn køre ved siden af. Det er ikke enten eller, det er både og.
0: Jeg synes bare, at en burger, det er det kedelige valg. Men jeg også klart en pizzapige. Altså, jeg synes, at burger, de kan blive rigtig gode, men så kan de simpelthen heller ikke blive bedre. Og der tænker jeg bare fint nok, fair nok. Nu må nu får I lidt gang i gang i salget. Men Ole Trulsø maden melder på børsen. Der er også en grund til at det lige præcis er burgeren de har valgt og ikke pizzaen.
5: Ja. Ja, ja. Det, det, det det er da vel jeg, jeg kan ikke helt sige hvad, hvad det er. Hmm. Her tænker ja, ja, jeg på en, fordi...
0: en bestemt tur, du har været med, med René Recep, hvor jeg var ude og spise burger. Nå,
5: ja, ja det Ja, ja jo. Jamen, det var efter, at de blev valgt øh, som nummer et igen på World 50 Best-listen. Efter de havde været ude og blevet lidt ned af listen, så kom de tilbage og overraskede alle. Jeg kan ikke huske, om det var i 2015, men altså, det var nogle år tilbage. Og efter den her fine prisoverrækkelse med masser af champagne og øh, foie og og så videre, så rykker René og hans entourage videre ud i natten, og jeg holder fast i hans frakkerskyder, så jeg kommer med og bliver budt på en burger. De sidder alle sammen, de sidder Thomas Frebel, som nu er i, i Japan, og der sad Peter Kreiner, direktøren, og der sad René, der sad Lucio Sanchez, alle sad og spiste burger med pomfritter. Så, øhm, så, så vi ved, at det er altså ikke noget, han bare lige har fundet Nej. på for at være populistisk, Nej. nu det er i hans DNA.
0: Han mener det sgu. Jamen Ole ja. Troelsø, tak fordi at du var med her til at gøre os lidt klogere på burgeren og på Nomas nye burger madmelder fra børsen. Tak fordi du var med. Selv tak. Og Noma åbner altså som vin- og burgerbar. Det er midlertidigt, det hænder over sommeren. En burger koster 125 kroner, og du kan få den i en vegetarisk udgave eller i en udgave Og det er altså på Riftsaløen i København, man skal hen, hvis man skal prøve at opleve det. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og nu skal vi have et nyt nummer med Benjamin Hav. Han øh, har allerede i år slået op med sin marker, som han dannede bandet Benal med. Og han har også udgivet to nye albums, og i fredags der udkom han så med singlen, der show must go on. Ifølge pressemøddelelsen, så er nummeret her både en kærlighedsklæ- erklæring til uh, Havs kone, som han netop har haft bryllupsdag med, og så er det også noget om diagnosen at være retarderet. Så det er meget mixet sangtekst, det her. Han skriver i pressemeddelelsen der siger Benjamin Hav, Det er ikke en beskyttet titel at være retarderet. Jeg har mødt mange mennesker på min vej, hvor tvivlens klamme hånd greb fat om mit inderlår, og jeg tænkte... Din mentale tilstedeværelse har en umiskængelig bismag af åndelig underudvikling, siger Benjamin Hau altså i pressemeddelsen, Og det er et fremragende eksempel på, hvad jeg godt kan lide ved Benjamin Hau. Det er hans lyrik. En af synes jeg til at starte med, at han var en meget arrogant sanger, men tekstuniverset, oh, det kommer jeg godt nok til at, at holde meget af. Altså var bare i omkvædet her, hvor han synger, Når stjernerne falder, og når englene kalder, og dit navn det splatter, skal du vide, at jeg venter på dig. Og hvis nogen kalder dig skatter, og de ikke rigtig vil have dig, skal du vide, at jeg er der. Det synes jeg er ret fint. Det må være kærlighedserklæringen her, ikke? Og senere i sangen, så er der også den der dobbelthed, som altså både om at være <laughs> yeah. retarderet og være vild med sin kone. Der, er, der bliver der sunget, du er, du er en psykopat, og du lugter af møj Men... Jeg kan kun se dig, når jeg lukker mine øjne. Ja, I stedet for at jeg står og læser op, så skal vi måske lige bare høre det. Og her i introen, lyt lige godt efter, når han kommer til Trobe Nat, frisk, kobe, handkat. Altså jeg ved ikke helt, hvad det er, han siger efter, men det lyder røvfedt.
2: Flyv som en nat gal. jeg kan have det skidt, men det er en anden dag. Åbn døren, når en god ting ringer på. Det er en flot dreng, er du rigtig klog? Hobe nat, frisk, kobe han kat på en opel, hashtag solbesat plads, kan nogen som Batman, tog med lat, gat, med skat, på slap, vas, i har der, de er sur, men din natter, tænk hvad de tænker, kunne blive, du fri, mamma? aldrig kun okay, Peter Daily, synger som ligesom Craig David, hey baby, oh, har du været god monstro, har du prøvet at være bundet med et drobåndsklog, før var der kun en, under to vi sidder bare og hygger op i solkonstol. men bøjer, du er en psykopat, og du lugter af møg Men jeg kan kun se dig, når jeg lukker min øj Nu er jeg ked, at jeg havde håbet, du kom Det er sådan, jeg har det, men mig show must be. Og når stjernerne falder Og når englene kalder Og dit hjerte, det splatter Skal du vide, at jeg venter på dig Og hvis nogen kalder dig skatter de ikke rigtig vil have dig. Og du vil at jeg er der, jeg vender på for dig på dig. Jeg vender på dig, dig
0: og scoren er Benjamin Havs første single, siden han i starten af året kickstartede sin solokarriere med de to album Spice Up Your Life og Dit Sygedyr. Og du kan opleve Benjamin Hav live på train i Aarhus den 9. oktober og den 15. og 16. der kan du opleve ham i vega i København.
4: Imagine a plant that twice as much protein as meat does. What if this plant were packed with vitamins and minerals, including 50 times more iron than spinach? Imagine if we could grow this plant pretty much anywhere on the planet. The good news: this plant already exists. Say hello to microalgae.
0: Til velkommen til alger, og nu skal vi tilbage til dagens tema her i kris, som i dag er de her lysende alger, som man kan opleve i forestillingen af Recall. Performance Group. Og alger og kunst er det store emne i dagens udsendelse i dag. Jeg har spurgt jer på sms'en, om I har oplevet noget vildt med alger. Måske det, der hedder morild. Og det er der faktisk rigtig mange af jer, der har. Æh, Henrik skriver, i Carbæk Fjord har jeg flere gange oplevet morild. Når det, når det er kraftigt, så kan man se alle vanddyr, altså fisk i alle størrelser og selv vandinsekter bevæge sig og være grønne selvlysende. Tag ud på broen i Gavnø i slut august, eller i slut september. Hvis det er en aften med kraftig morøl, vil det være som at være med i en avatar skriver Henrik. Det lyder helt vildt. Carbæk Fjord, der må jeg altså hen. Men alger er ikke bare flot at se på. De kan også være løsningen på mange af de globale problemer, vi står med i verden i dag. Det mener du, Lars Jørgensen. Velkommen til. Jo tak. Du er ekspert i alger og seniorkonsulent hos ArgoTech og så har du faktisk været med i den her, i hvert fald i været involveret i den her forestilling, som vi dykker ned i dag. Og du skal give os tre eksempler på, hvorfor alger kan være løsningen på nogle af verdens helt store problemer. Men først prøv lige at fortælle, hvad har du lavet i forbindelse med den her, ja det må jeg jo nok godt sige, lidt syret performance med de her selvlysende alger, Lars?
1: Jamen, øh, vores rolle var sådan set, at øh, Tina kom til os og sagde, at den her alger, den er meget fascinerende, hun vil gerne dyrke den. Og hun vidste egentlig ikke rigtigt, hvordan hun skulle gøre det. Og vi har arbejdet med alger i mange år efterhånden. Både med forskning, men også egentlig, hvor vi bruger dem til noget mere end det. Så vi hjalp Tina med det. Det gjorde vi egentlig sådan set ved at starte med, at vi fik den ind i laboratoriet. Det er der, vi starter. Og så begyndte vi egentlig at dyrke den. Funde ud, hvordan skal man dyrke den? Hvad for noget næring skal den have? Hvad lys skal den have? Sådan nogle ting. Og så på et tidspunkt så fik hun den tilbage... Og, øhm, og så hjalp vi hende egentlig med at få sat op, så hun selv kunne dyrke dem. Så det var sådan en blanding af dels noget praktisk arbejde til at starte med, og så egentlig lidt mere rådgivning til, hvordan hun skulle håndtere dem selv.
0: Ja, og, og der har jeg jo så også prøvet at håndtere de her alger. Det har så været lidt dårligt til, jeg tror, alle problemer med at slukke lyset nok, så man faktisk kan se, det de, der skal være helt mørkt. Skal man ikke? Skal der ikke det? For man kan se dem?
1: Dels det, og dels så skal de også lige vende sig til det mørkt. Ja. Så der går typisk en til to timer, før de rigtig kan lyse.
0: Ah, okay. Men det burde der egentlig have været. Nå, ja. jeg skal have dem med hjem, Lars, og se mere på de her alger, så jeg kan få lidt mm. øh, kunst ind derhjemme. Men øh, alger kan mere end bare være smukke. De kan jo altså også måske være med til at, øh, at hjælpe og være løsningen på nogle af verdens helt store problemer. Du har forberedt tre eksempler. Og den første den handler om kræftmedicin, hvor man kan bruge algesælger som en biologisk fabrik. Hvordan det
1: Jamen det kan vi, fordi at, øh, meget medicin, især kraftmedicin i dag, kommer fra enten fra naturen, eller fra det, man kalder naturlignende stoffer. Ja. Det vil sige, at det er stoffer, man kan finde i planter og andre steder, som man bruger i kraftbehandling. Det har man gjort i, i mange år, mange hundrede år faktisk. Og det er i virkeligheden stadig noget, man bruger. Problemet kan være, at man ikke altid kan få fat i ret meget af det, fordi det er nogle stoffer, der findes i meget små mængder ude i planterne, og nogle planter bliver slet ikke dyrket. Det er noget, man skal høste vildt. Så normalt gør man det, at man laver det, man kalder naturlignende stoffer. Det er, at man finder stoffer, der virker, isolerer det, og så laver man det kunstigt bagefter. En anden måde at gøre det på, det er, at man også bruger meget gærse eller bakteriestammer og sådan noget til at dyrke medicinstoffer i, som fx kender det fra insulin. Men det, der gør alger interessant, det er, at de vokser på samme måde som planter. Det vil sige, det er med hjælp af fotosyntese. Det vil sige, at det, man ser i normale planter, hvor de dyrker, hvor de vokser, de danner et eller andet stof, det kan man også efterligne lidt med algerne. Det kræver så, at man får algen til at lave det samme stof. Det er ikke noget, de normalt gør. Ikke altid i hvert fald. Det vil sige, at man skal have flyttet den her del af fotosyntesen fra en plante ind i algerne og gøre på den måde. Så det er noget, som tager rigtig lang tid, men det er også den udviklingsforsond, der ofte er på medicin.
0: Og også kraftmedicin. Men hvor langt er vi egentlig fra at kunne bruge alger til til medicin, til at lave noget reelt medicin?
1: Det er et meget godt spørgsmål. Igen, det er sådan en af de ting, der tager og t- måske 10 år, fra man starter, til man står med noget. Der har været en, en del forskning på det, både med, med alger, men også andre planter, mus eller alt muligt andet. Og jeg tror, at det, det kommer, men vi snakker nok i hvert fald 10-15 år i fremtiden, før det rigtige er noget, der så fedt. Så det er sådan en af de der meget langsigtede ting, vi kan gøre med det.
0: Og det er jo lidt det, der er, måske er fælles nævneren med, hvad alger kan, men det er noget, vi har fået øjnene op for, at ud, særligt i USA. At I også, arbejder de også med det? Lars Jørgensen, du er algeekspert og konsulent på Agrotech, der blandt andet hjælper virksomheder med at udnytte de store potentialer, som, som I mener, der ligger øh, i algerne. Og du har to eksempler mere. Det andet eksempel, det er fødevareproduktion, fordi her er alger simpelthen et alternativ til søjerbønder. Og det lyder som noget, man bare kan implementere med det samme.
1: Jeg vil sige, det er faktisk to øh, ting i samme ting. Hvad? Fordi at det, vi kan, alger er kendt for, at de kan lave rigtig meget protein. Som det klip, du lige startede med at spille, siger, det har dobbelt så meget protein som kød. Det kan have endnu mere. Altså, vi har alger, som har op til 70 procent protein i sig. Så det er nogle helt vilde værdier, de kan have. Og en af de ting, vi i hvert fald kan se, det er, at proteinbehovet her i verden, det kommer til at stige meget fremover. Så FN anslår, at bare til foder, til dyrefoder, der skal vi bruge dobbelt så meget protein i 2030, som vi gjorde, sidste år. Så det er et enormt behov, der ikke er i det. Øh, man skal og, ikke bare komme i gang med det, jo, eller hvad? det synes vi, og det er også det, vi gør. Ja. Fordi at i øjeblikket, skal vi sige, hvis man kigger på fodersiden, så er den helt store kilde til det, det er øh, Der er, man kan sige, meget godt om sojaprotein, fordi det er forholdsvis billigt, det er en forholdsvis effektiv produktion. Problemet er, at i øjeblikket, der er vi i gang med at fælde regnskoven i Brasilien og andre steder for at dyrke mere og mere soja. Hvis vi kigger på det sådan lidt politisk, så er der også den ulempe, set med europæiske øjne, at det er noget, som ikke sker i Europa. Det vil sige, at vi er afhængige af noget, vi trækker ind udefra. Vi skal importere det. Så hvis vi kan dyrke noget selv, der kan erstatte det, der arbejdes mange ting. Der arbejdes også med græsprotein, der arbejdes med alt muligt andet. Men det, der gør algerne rigtig interessante, det er, at de har et meget højt proteinindhold, og vi kan dyrke meget mere protein på samme areal i forhold til, hvad man kan med både med soja og alt muligt andet.
0: Så det lyder som en, en ting der er lige til højrebenet, så skal det bare lige komme til Danmark, og, og vi skal acceptere det. Det sidste eksempel, du har med, det er, handler om den globale opvarmning, fordi at alger kan også bruges til benzin. Men der tænker jeg, at der er mange om kampen, og at det bare stadig er
1: billigst yeah. med det, vi har. Det er, det er problemet. Altså, det, øh, princippet kan vi gøre næsten alt, vi vil med alger. Ja. Øh, problemet er, at det betale sig? Ja. Øh, vi er nødt til at erkende, at der ligger en økonomi bag det her. Øh, Selvfølgelig kan vi gøre meget politisk, vi kan lægge afgifter på ting, men i sidste ende så er det spørgsmål om, hænger det her sammen rent økonomisk, og det gør det ikke altid. Altså NASA har, som du nævnte amerikanerne, har arbejdet i rigtig mange år med alger, fordi det her det er noget, de kan bruge til at dyrke noget biomasse, de kan lave til brændstof, biodiesel, bioethanol osv., Problemet er, som Næser selv siger nu, jeg kender snart med et par stykker af dem gennem årene, de siger, at vi kan sagtens gøre det, vi kan lave de mængder, der egentlig er behov for, men olieprisen er simpelthen alt, alt, alt for lav. De siger, at der skal i hvert fald et nul mere på olieprisen, så begynder det at give mening for dem. Og det er der ikke ret meget, der tyder på øjeblikket, desværre.
0: Men vanvittigt fascinerende er det, at alger både i princippet kan bruges til kraftmedicin, måske om en 10 års tid, altså til udviklingen af det, og det kan hjælpe med at sænke omkostninger på fødevareproduktion, altså være alternativer til f.eks. søjabønder, og så også til, at altså vi måske faktisk i princippet kan køre på alger. Tusind tak, fordi du var med her, Lars Jørgensen, algeekspert og seniorkonsulent på AgroTech, der altså hjælper virksomheder med at udnytte det potentiale, der egentlig er i alger. Det var også lidt. Du lytter til Kres her på Radio 4, og vi har været i gang i, lige siden kl. 17. Og til at starte med, der fortalte jeg lidt om den her nye performance stykke, hvor, hvor det netop handler om alger og hvor smukke alger er. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre det helt fra starten af, så find vores program som podcast. Du går simpelthen bare ind og søger på, på Kres ind på iTunes. Og når du nu er derinde, så giver os lige en anmeldelse, fordi så spreder vi simpelthen lige historien om øh, Kres som vores kulturpodcast, som man kan gå ind og høre og blive op det på alt den fede kultur, der findes derude. Og apropos fede kultur, det er blevet tid til ugens kreds. Stikflæsk med basilesauce ad på en klassisk dansk krom. Det er denne uges, ugens kreds et indslag, hvor jeg lader en lytter anmelde et stykke kultur, og i anledningen af restauranterne har åbnet igen, skal vi selvfølgelig have anmeldt den ret, som danskerne allerbedst kan lide, og i 14-kåret til noget så helligt som vores nationalret. Helt bestemt så har jeg sendt dig, Line Skadehauge, på Tran Kro, der ligger nær Lykstor ved Limfjorden. Velkommen til. Jo tak. Du er 20 år gammel, holder sabbatår, og så er du vores lytteranmelder i den her uge, hvor du tidligere i dag var ude at spise på trænkrog og ude at få stikflæsk ad libitum. Lad mig lige høre først, Line, hvor glad er du egentlig for Ja, Altså, jeg synes, at
6: smager rigtig godt.
0: Og så jeg er ret stor fan af det. Du er en stor fan det. og kender af det. Og, og kroer, det er også noget med noget, du gør dig en hel del i?
6: Ja, jeg synes, det er så hyggeligt at tage på en krog.
0: Men så var det jo et perfekt mix af at tage på trankro og få en omgang stegt flæsk med passillesauce. Hvordan var ja. det egentlig endelig at få lov at tage ud på et restaurant igen, Lina?
6: Jamen, altså, det er jo en mærkelig følelse, men det var sådan rart. Fordi man kommer ud hjemmefra i forhold til, hvis man køber mad udefra og med hjem. Man skal ikke selv det på bord og alt det der. der er bare, det er bare noget andet. Der er en del service over det i forhold til, hvis man bare skal have det ud udefra at have hjem.
0: Helt sikkert, så man kommer lige ud og bliver vartet lidt op, og får sin stegte flæsk ad libitum. Og nu må jeg jo så ja. høre, hvordan var Tran Krogs stegte flæsk?
6: Det var rigtig lækkert.
0: Hvordan var det lækkert?
6: Altså sovsen den, sovsen, den er sådan, der er jo tyk, sådan en rigtig mormors sovs. Ja. Og så er det der, for det der sprøde flæsk, det er bare, ja, yeah. det er noget helt andet, end, end bare at skal have alt muligt andet.
0: Og hvor mange portioner det... kunne du trække hjem med at Jamen,
6: jeg havde jo sådan en veninde med at spise med mig. Men ja. vi, fik, øh, vi fik en god, stor portion.
0: Og vi kunne så ikke spise op. Og I kunne ikke spise op alligevel. Men det er det, jeg Nej. ved med Trankro. Fordi nu kommer jeg op fra Norge og har hørt om Trankro som et sted, hvor man altså ikke går øh, sulten derfra. Der Nej. Der er altid rigeligt med stikflæsk. Er det ikke sådan? Ja, for hvis, jo, hvis,
6: hvis nu man ikke... Hvis nu man så spiser det hele, så kommer de bare og fylder op igen. Lige
0: præcis. Og faktisk er Tran Kro så kendt for deres stikte flæsk, at de på et tidspunkt efter sine har fået et stykke forgyldt flæsk. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerede, men de skulle simpelthen have et stykke forgyldt flæsk, fordi de virkelig kan det med stikflæsk. Og det lyder også som om, at de ikke har tabt pusten her i coronatiden. Men lad os også lige høre nu, er du er jo også velberendret på, på Kro og synes, det er et rigtig hyggeligt sted at tage hen. Hvor, øh, hvordan var Tran Kro egentlig særlig?
6: Jamen, det der er særligt ved Trænkro, det er jo, at når man, når man nu sidder ind i restauranten, så kan man kigge ud over marken, hvor der går køer og kalde, og det, det, er, bare, det er bare noget andet i forhold til, hvis man skal sidde ind i byen, blandt hus og vej og bil og det hele.
0: Så er det en, også en flot oplevelse at spise stikflæsk? Ja. 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 Kan du anbefale stikflæsk ad på Trænkro? Det kan jeg bestemt. Det,
6: det er rigtig lækkert, og... Ja, der er nok at få. Man bliver ved med at få, indtil man ikke kan mere.
0: Og det kan nogle så gange man bare være så dejligt. Det er nogle gange bare dejligt, at man bare bliver ved med at få, ikke? Altså, nogle gange skal man bare have meget, ikke? Sådan er yeah. jeg det i hvert fald. Line Skadehakke, tusind tak for, at du var med til at give en lille anmeldelse af stikflæsk og libitum på trangkrog. Ja, selv tak. Og det her, det var denne tirsdags ugens kreds. Og nu til næste uges lytteranmeldelse, altså Ones er her, hvor jeg beder en lytter om at opleve, give en gratis kulturoplevelse til en lytter, til gengæld for en lille anmeldelse. Og den næste ting, man kan få lov at anmelde, det er den her.
6: For mange penge har du svømmet. Men nu så når du sender pengene.
2: Først jeg har lidt
6: med børnene, så plejer der at
1: ske noget. Altså, hvorfor tror du, at din mor flyttede flyttet væk frem?
0: På torsdag er der endelig premiere på den danske film Kød og blod et krimidrama blandt andet med Sisse Bebet Knudsen i hovedrollen som en øh, kriminel tante og som jeg her på kres havde som øh, dagens værk før corona lukkede samfundet fuldstændig ned. Så lige før alt blev lukket ned, der stod jeg og fortalte en hel time om det her, den her film, som er ret fed, og jeg har nået at se, men det er der jo bare ingen andre, der har. Men det kan I få lov til at se nu, fordi nu er biograferne, som jeg fortalte i starten af udsendelsen, så småt ved at åbne op igen. 11 stykks åbner op her på fredag, og filmen kan nu endelig få sin premiere. Og det markerer jeg altså ved at gøre den her film til næste uges ugens kreds. Hvad er
2: det, du er i? Så tager du ned. Jeg kan se, at det ikke går så meget du er
6: det. Jonas væk!
2: Hvad er det?
6: Altså tag dem, når du ikke bruger dem, mine drenge.
0: Jeg synes, det var en spændende film, men jeg var heller ikke 100% sådan fan fra første sekund, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du synes om den her film. Altså, anmelderne har generelt givet filmen rigtig fine ord med på vejen, og det er jo ikke altid betydende med, at øh, alle os andre, du lytter sagt, synes det samme. Derfor kunne jeg godt tænke mig at sende dig, en lytter, ind for at opleve den her film, og det vil jeg give dig muligheden for sammen med en anden. Altså at tage i biografen på min regning, for så til gengæld at lave en anmeldelse her i radioen. Hvis du er klar på det, så øh, send en mail til kreds 4dk og det er k r a s 4dk så kan det blive dig, der får mulighed for at komme en tur i biografen og se en ø, god film, ifølge anmelderne, og samtidig blive min lytteranmelder i radio næste tirsdag. Og det kan jo være, at du er særlig glad for sådan ø, lidt krimi mafia film, så er det her lige en film for dig. Og jeg slutter nu ø, programmet her af med kunstner Annika Auk her. Hun øh, startede nemlig i søndags en drive-in-turné rundt i landet. Det er jo det, man gør nu om dagen, når man er kunstner. Man tager simpelthen på drive-in-turné. Og i politikken, der så jeg lige, at hun netop er sateret for at sige, politikerne har talte om os, som om vi er gøjlere, der bor i skurvogne og lever af at spise Græn. Og så forklarer hun, at hun er ret vred over, at kulturbranchen er blevet negligeret her i coronatiden. Hun siger til politikken, Jeg tror, mange kunstnere i forvejen føler sig uden for samfundet, og da regeringen så brugte forholdsvis lang tid på at finde frem til hjælpepakker til os, og kulturminister Joy Monsen sagde de ting, hun gjorde i begyndelsen, hvor hun afviste tanken om særlige hjælpepakker til kunstnere, så blev jeg vred. Jeg tror ikke, at ret mange mennesker er klar over, hvor meget vi arbejder, og hvor meget vi betaler i skat, når det går og godt, sagde hun til politikken. Og her lyder hun jo meget øh, hardcore, men hun er faktisk rigtig sjov. Og øh, det har hun egentlig altid været, Annika jeg har, Hun er fra Nordjylland, ligesom mig, så jeg har oplevet hende rigtig mange gange. Og jeg har egentlig altid øh, undret mig lidt over, hvorfor hun ikke er sådan slået igennem. Men øh, det er hun nu og rigtig kendt også for hans humor. Det blev hende i forbindelse med hendes optræden på til sidste års Zulu Comedy Gala.
7: Jeg hedder Annika, og jeg sked i bukserne indtil jeg var 12. Så da jeg ligesom fik menstruation første gang, der blev jeg meget, meget bange, fordi, det ved jeg ikke om I ved, men den første dag på menstruationen, det, det er det bare meget brun det, der kommer ud. Og det har ligesom med at lægge sig, på sådan en lidt en måde, så det har en bremsespurs kvalitet. Jo, og, øh, så jeg sad der på skoletoilet som 16-årig, og var sindssygt bange for, at jeg bare var begyndt at skide i bukserne igen. Øh, og der kunne jeg godt, jeg prøvede sådan lige at snifte, så kunne jeg godt, der, der, der lige kom langt, langt der ned så kunne jeg godt, nej, 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 det kan jo helt andet det her. Øh, 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 så jeg var egentlig altså enormt lettet
0: over, at jeg sådan set bare havde fået menstruation. Her under coronakrisen, så har Annika Auk her også lavet en virkelig sjov video om, hvilke kunstnere der skal aflives. Altså der kommer hendes mavesurhed over, at kunsten der er blevet overset. Og lige præcis det her med at aflive, det er jo fordi hun er inspireret af udmeldingen fra de kriseramte zoologiske haver, der talte om, at de måtte aflive dyr.
7: Vi har jo ligesom øh, gået rigtig længe nu og ventet på, at, at kulturministeren øh, vil nå til vores område. Det bliver svære dag for dag for... Altså om ikke så lang tid, så er vi jo nødt til at gå i gang med at, at aflive nogle kunstnere øh, og der kan jeg jo rigtig godt være bange for, at det bliver en som gita. vi, vi starter med, og jeg kan også være rigtig bekymret for, for en som Lars Lilleholt, øh, folk ved måske ikke, hvor mange øh, violiner det kræver for at holde, holde ham kørende, og jeg er bange for, at vi er nødt til at aflive øh, en stor, stor kunstner som analytet, fordi hun har Ja, det, altså, hun har et meget stort forbrug øh, af tærts i bassen, øh, og Kim Larsen er jo væk, så vi skal ikke tænke på, det cigaretforbrug. sikkert forbrug. Jamen, jeg kan da blive at for en som Paul Krabs, han er jo sådan en, der bare skal have en kæreste, Hvis ikke kulturministeren snart øh, lige kommer, kommer i sving, så vil vi nødt til at gå i gang med at afleve en masse kunstnere, og det,
0: det kan vi rigtig ærgerligt. Det er det altså her fra Annika Åkær. Og jeg har valgt, at vi lige her til sidst skal høre hendes nummer Utefreds i en alder af 55 fra Annika Aukærs første album, Lille Filantrot fra 2008. Og allerede dengang var hun altså også sjov. I har bare ikke opdaget det. Programmet her var tilrettelagt af Line Grønborg Poulsen. Jeg hedder Maja Hal og jeg er tilbage igen i morgen med en ny omgang kris. Du kan altid fange os på radio 4dk Gå ind og find Kres som podcast. Anmeld det i iTunes, fordi så når vi ud til endnu flere kulturhungrende mennesker. Jeg ved, de er derude.
7: Let it